0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als uh, leefstijlcoach voor bedrijven deel ik graag mijn kennis en ervaring met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En uh, ja, ik probeer elke keer een ander thema te vinden wat uh, te maken heeft met een gezonde leefstijl hè, of met een stukje balans. En uh, voor vandaag heb ik het thema, ben jij ook wel eens een speelbal van je omgeving of uh, geef jij de regie uit handen? Pas jij je aan aan je omgeving of laat je je beïnvloeden door je omgeving? Nou, ik denk dat dit thema voor heel veel mensen herkenbaar is en vaak ook een enorme uitdaging. Want waarom laten wij onszelf eigenlijk beïnvloeden? Nou, even wat achtergrondinformatie. Kijk, veel mensen hebben de angst hè, of zijn bang voor afwijzing. Ze willen er heel graag bij horen. Of ze zoeken waardering of bevestiging bij anderen. Ja, en dit alles heeft uiteraard te maken met zelfvertrouwen, hè, maar ook ja, het, of vooral het vertrouwen in jezelf, in je eigen kracht staan. Kijk, en als iemand anders van je houdt, ja, dan voel je je geliefd. Uh, als iemand anders je goedkeuring geeft, dan voel je jezelf goed genoeg. En dat komt eigenlijk doordat mensen in uh, essentie gewoon groepsdieren zijn. Wij zijn sociale wezens. En in eerste instantie ben je bezig met wat goed is voor jou. Maar uiteindelijk wil je toch graag een onderdeel van een groep zijn. Of je ergens bij horen voelen. En um, ja, dat zit eigenlijk ook in onze overlevingsinstincten. Nou, Mensen kunnen dus helemaal niet zonder andere mensen. Kijk, en als jij geaccepteerd wil worden in een groep en de veiligheid van een groep wil ervaren, ja, dan zal de rest van de groep jou goed genoeg moeten vinden. En als je geneigd bent om altijd jouw mening af te stemmen op de algemene mening van een groep, dan zie je dus op een gegeven ogenblik ook dat je zelfvertrouwen plaatsmaakt voor zomaar akkoord gaan met andermans mening. En ja, daar komt het eigenlijk misschien ook wel een beetje uit voort. Nou, er zijn uh, meerdere onderzoeken hè, die aanduiden hoezeer wij ons laten beïnvloeden... door de mening van anderen, van een groep. En er is bijvoorbeeld een heel beroemd onderzoek eens een keer gedaan in een zaal... en er werd een vraag gesteld waarbij overduidelijk twee foute antwoorden zaten en één goede. En de deelnemer uh, denkt het goede antwoord te hebben... maar ziet dan dat anderen in de zaal allemaal een ander antwoord kiezen... Die kiezen bijvoorbeeld een van de foute antwoorden. Ja, en dan zie je vaak dat mensen aan zichzelf gaan twijfelen. Wanneer alle andere mensen een andere mening hebben dan jij, dan kan dat ervoor zorgen dat jouw zelfvertrouwen verdwijnt. Dus um, ja, dat, hè, dat maakt dat we daardoor misschien eerder ons conformeren aan de mening van een ander. En uh, er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, hè, wat de uh, invloed is van uh, je sociale kring, hè, wat dat voor gevolgen heeft op jou. En de wetenschap die waarschuwt, die zegt pas op voor de vriend die constant klaagt, je laten beïnvloeden bijvoorbeeld door een negatieve sociale kring, dat blijkt namelijk veel kwalijker dan gedacht. He, dat is inmiddels uit onderzoeken gerold. Dat heeft echt invloed op je. Dus het advies is dan ook leg de lat wat hoger en voorkom he, wat ze noemen emotionele beslet, besmetting. En maak goede keuzes in de mensen die je omringen he, en die in je sociale circuit zitten. Want um, dat heeft uiteindelijk ook invloed op jou. He, en je kent misschien ook wel de uitspraak waarbij er gezegd wordt. Je bent het gemiddelde van de vijf personen waar jij je mee omringt. Nou, dat is een hele onnuchtere gedachte. Hè? En zeker eentje die ook enorm aanspoort om eens over na te denken. Over je vriendschappen, relaties die je hebt. En toch staan we heel vaak helemaal niet zo stil bij de invloed ja, die onze sociale contacten op ons hebben. En dat is best jammer. Want uh, het heeft een enorme impact. Nou, en... Want als je bijvoorbeeld ziet dat bijvoorbeeld de band die je hebt met je collega's, met je ouders, vrienden of partner, die geeft jou vaak ook een bepaalde kijk op zaken, maar die heeft ook invloed op hoe jij je emotioneel en zelfs soms fysiek voelt. He, sta er maar eens bij stil. He, je bent bijvoorbeeld, he, dat is een voorbeeld, wel eens ooit met vrienden geweest, met iemand die zo enthousiast was en dat werkte zo aanstekelijk, dat jij er zelf eigenlijk ook opgewekt van werd. Of blij. Nou, En als jij dan vervolgens daarna met iemand optrekt. Die enorm veel klaagt. Zeurt. Negatief is. Um, hè, waar het glas altijd uh, half vol is. Of half leeg. Hè, maar net hoe je het bekijkt. Dan zie je dat dat soms heel veel energie kost. En dat dat juist. Um, ja, je stemming omlaag brengt. Nou en. Zo werkt dus echt de invloed ook van anderen. En ik denk dat dit voor velen van jullie echt wel herkenbaar is. Dat je van de ene persoon krijgt je energie en de ander zuigt je misschien wel leeg. Nou, en dan heb je natuurlijk ook nog dat mensen echt ook invloed op je kunnen gaan uitoefenen. Um, hè, waardoor jouw acties, je gedachten, je emoties, die worden eigenlijk beïnvloed door de personen waar je mee optrekt. En dat noemen ze ook wel emotionele besmetting. He, en dat is afhankelijk natuurlijk van het type contact. He, dat kan positief uitpakken, maar dat kan natuurlijk ook negatief uitpakken. En ja, nou is de vraag, wat doe jij met de meningen van een ander? Ja, en dan leid ik dan graag even terug naar het thema gezonde leefstijl, want dat is natuurlijk mijn vakgebied. Want stel, he, dat is een voorbeeld, dat jij graag wil afslanken, of je wil gezonder gaan eten, of je wil wat meer balans in, uh, voor jezelf, in, in, hè, op tijd ontspanning, meer tijd voor jezelf. En stel dat een vriendin zegt, ach, hè, je kan dit toch wel eten, doe niet zo ongezellig. Of uh, we kunnen toch wel afspreken, terwijl jij eigenlijk tijd voor jezelf ingepland had en eigenlijk niet wil of geen zin hebt. Ja, wat doe je dan? Ga je dan met die ander mee of blijf je bij je eigen standpunt of kies je voor jezelf? Want uh, je moet je altijd heel goed afvragen, die ander die, bepaalt, die praat natuurlijk ook vanuit een bepaald referentiekader en vanuit zijn eigen ding. En kan het zijn, kan zijn dat hij bijvoorbeeld vanuit jaloezie praat of diegene die probeert jou klein te houden, want anders is het misschien wel heel confronterend voor die ander. En je kan je afvragen, is die ander wel een ervaringsdeskundige hè, uh, in, ja, in waar je mee bezig bent? En heeft diegene hetzelfde gedaan met goed resultaat? Als het bijvoorbeeld gaat om afslanken, hè, als diegene al tien keer heeft geprobeerd af te slanken zonder resultaat. Hè, en dat is het referentiekader van die persoon. Hè, en daardoor is die persoon misschien wel teleurgesteld in zichzelf of... He, is de, 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 ja, de hoop ontnomen en is diegene daardoor heel negatief geworden en projecteert die persoon dat op jou? En dan is het de vraag, laat jij je hierdoor weer houden? En kijk nog eens heel goed naar die ander. Is die ander bijvoorbeeld een voorbeeld voor jou, een voorbeeld voor gezondheid? He, is die persoon goed op gewicht? Is die in balans, fit, energiek? Uh, leeft diegene gezond? He, is dat echt een enorm voorbeeld voor je of juist niet? Want is het wel een voorbeeld? Kijk, dan kan je iemand zijn adviezen ter harte nemen en aannemen. En misschien zelfs vragen van, hoe heb jij dat gedaan om zo optimaal in vorm te zijn of blijven? He, en dat, maar dan kan het natuurlijk nog steeds zijn als die ander zegt hoe dat ze dat gedaan hebben, dat dat misschien wel niet jouw manier is of een methode of een leefstijl die bij jou past. Het is namelijk altijd heel erg persoonlijk en daarom is het ook zo belangrijk dat je bij jezelf blijft en dat je je niet laat beïnvloeden door de mening van een ander. En wat doe jij als je ongevraagd advies krijgt? He, wat regelmatig gebeurt, er zijn altijd mensen die ons van allerlei en vaak ook goed bedoeld adviezen willen voorzien, maar daar zit je niet altijd op te wachten. He, ik zeg al ongevraagd. En eigenlijk hoef je daar helemaal niets mee te doen. Want je hebt er ook niet om gevraagd. Dus dan kan je ook zelfs heel makkelijk zeggen: Nou, dank je wel voor het advies. Maar ik red me wel. Of het gaat wel. He, dus um, het is aan jou wat je ermee doet. Kijk, en als die persoon het schijnbaar lastig vindt dat jij zo goed bezig bent. Met een gezonde leefstijl. He, dan. Um, he, dan, dan mag je dat ook bij die persoon laten liggen. Want uiteindelijk is zij of hij niet degene. Ja, die ervoor zorgt dat jij resultaat hebt. En zij brengen jou geen gezond lijf. Dat zul je toch uiteindelijk zelf moeten doen. He? En ik zeg altijd. Ze betalen ook niet jouw sportschool. He? Als ze je proberen van de sportschool te weerhouden. Ze betalen niet de boodschappen die je doet in de supermarkt. Dus uh, daarmee hebben ze eigenlijk ook geen zeggenschap over wat jij eet. Dus. De boodschap is eigenlijk ook geef de regie niet uit handen en laat die ander niet bepalen wat jouw resultaat wel of niet is. Maar hoe zorg je er nou voor dat je je niet laat beïnvloeden door anderen? Hè, want uh, iedereen herkent het wel dat hij zich toch wel eens laat beïnvloeden... En um, he, door de mening van een ander. En dat kan soms zelfs zo sterk zijn dat het jouw eigen stemmetje van binnen overschreeuwt. En dat je misschien zelfs daardoor niet meer zo goed weet wat je nou eigenlijk wil. He, en het kan zelfs leiden tot twijfel, keuzestress. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Dus begin je allereerst af te vragen wat jij in eerste instantie wilde. He, soms is het handig om je doelen op te schrijven. He, zodat je ze even weer kan lezen als je misschien wel van het padje gaat of je laat beïnvloeden. Maar wat heel belangrijk is, is dat je in ieder geval al weet waar je naartoe wil zelf. Het is al heel positief ook als je je bewust bent van het feit dat je je snel door anderen laat beïnvloeden. Dat is eigenlijk al stap nummer één. Nou kan het ook zijn dat je, en dat zien we ook wel, dat je je onbewust laat beïnvloeden. Daarover komt ons allemaal ook wel eens. Hierdoor laten we onze keuzes beïnvloeden in ja, wat we eten, of we wel of niet gaan sporten, op tijd naar bed gaan, alcohol drinken. En zo zie ik dat veel van mijn cliënten zich onbewust door andermans mening of de norm van de maatschappij laten beïnvloeden. Nou. Wat dan heel belangrijk is, is dat je ja, jezelf gaat leren om je meer te laten leiden door jouw intrinsieke waarden te volgen. Dus eigenlijk je eigen motivatie hè, en je eigen doel, dat je die goed voor ogen hebt. Nou, vraag je daarom ook regelmatig af, als je toe wil geven aan de mening van een ander, of je wil je gaan aanpassen, is dit wat ik wil? Is dit goed voor mij? Brengt dit mij dichter bij mijn doel of juist verder weg? En als ik met die mening van die ander meega, maakt mij dat op de lange termijn gelukkig? Want een korte termijn bevrediging is bijvoorbeeld meegaan in de mening van een ander, omdat je niet er in durft te gaan of geen nee durft te zeggen. Dus korte termijn is het misschien heel makkelijk om het uit de weg te gaan, hè? Geen strijd aan te gaan of uh, er niet tegen in gaan. Maar op de lange termijn baal je van jezelf en denk je, ik ben er weer in getrapt. Of ik ben er toch weer, uh, hè, ben ik met die ander meegegaan. Dat had ik eigenlijk helemaal niet gewild. Dus het is geen lange termijn geluk. Nou, naast die bewustwording, hè, dat je weet dat je heel gevoelig bent voor de mening van anderen. Is de volgende stap eigenlijk dat jij gewoon scheid gaat hebben aan wat anderen denken. He, als jouw mening of nieuwe gewoonte die je jezelf wil aanleren tegen die van anderen indruist, ja, kan dat wel eens heel lastig zijn, maar bedenk waarom je dit wil en waarom je het doet. Dus wees je ook heel erg bewust waarom je wil veranderen, wat voor doel je voor ogen hebt. En aan de mensen die belangrijk voor je zijn, zou je het ook kunnen uitleggen. He, en gelukkig zijn er ook heel veel mensen die het alleen maar leuk vinden als jij je eigen ding doet. He, uh, zelfs al is dat totaal wat anders dan wat zij uh, zouden doen. He, het is dus echt wel heel belangrijk om het ook te delen met je omgeving, waar je voor staat, wat je doel is, wat jouw mening is. He, want als men dat weet, die omgeving, kunnen ze er ook veel beter rekening mee houden. Nou, vind je het dan nog steeds eng, ga dan gewoon eens uitproberen, ga het eens doen. Ga eens ervaren dat de wereld niet vergaat, He? en um, als jij een keer ergens tegenin gaat of niet met iemand uh, meegaat he? en je zult zien dat je je na verloop van tijd ook gewoon beter gaat voelen want uiteindelijk word je dan wel de persoon die gewoon zijn eigen leven leidt en um, ja, vaak zie ik dat mensen daardoor ook veel meer gaan stralen he? en um, ja, dat ze daardoor ook zich veel beter voelen dus vraag je regelmatig af of dat je nog op het goede spoor zit, of je je doel nog voor ogen hebt, of dat je misschien wel per ongeluk een zijpaardje ingeslagen bent. Nou, hopelijk kan je wat met deze tips uit deze aflevering. Als je de tips nuttig vond, ga ze toepassen in de praktijk. Doe het eventueel stapje voor stapje. Hè. Verlang niet van jezelf dat je meteen alles uh, ja, perfect uh, uh, kan toepassen. Je hoeft ook niet alles meteen in te zetten. Maar met kleine stapjes kan je ook een groot resultaat bereiken. Ja, graag wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Evofit Vitaliteitscoaching. Als je geen aflevering wil missen, wat ik uiteraard hoop. Vergeet dan niet om je te abonneren. Dat kan via Spotify, Apple, Google, YouTube. Nou, of mocht je iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt, nou die uh, zou zeker ook wat aan deze tips hebben. Ja, deel dan gerust deze of de andere afleveringen in je netwerk. En dan zou ik zeggen graag tot een uh, volgende keer.